0: 哈喽，金龙你好。
1: 嗯，各位听众朋友，大家好
0: 。那我们今天来聊《避难：首尔天空下》。那一开始先帮我们把作者呢，呃，先稍微介绍一下。
1: 那个勒克莱乔呢，他是一九四零年生于法国的尼斯。那他的父亲是一位医生。那在他的家族曾经在十八世纪的时候，曾经从法国的布列塔尼迁徙到呃法属殖民地摩里西斯哦。那所以这个作者他也认为自己有受到法国文化还有摩里西斯文化的影响。那他在七岁的时候，跟母亲一起到奈及利亚与父亲团聚。那在前往奈及利亚这个途中呃，大概一个一个月的一个时间，他就开始自己文学创作的生涯。那、呃、他其实他一生获奖无数，在二十三岁的时候呢，就以小说《诉讼笔录》获得了法国四大文学奖之一的赫纳多奖。然后在一九八零年。沙漠也得到法兰西学院颁的奖项，那一九九四年也受到法国的呃阅读杂志，他们办一个读者票选最喜爱的作家活动哦，那他得到了榜首哦，是第一顺位这样。那一九九八年呢，他也获得了。摩纳哥的文学奖，所以我们可以看到，在二零零八年他得到诺贝尔文学奖之前，其实他就得到了无数的奖项。那他写作的特色，在这个诺贝尔文学奖呃的推崇中有提到说，因为他把多元化以及人性与冒险精神都融入在他的创作里。那他也试图探索西方主流文明以外的生活模式与人性。好，那我们可以看到他。这一本小说是在2018年在法国出版， 2 0 1 8年3月左右。对，那中文版是在今年的5月上市。那在他得奖十年之后呢的新的作品，嗯，那这位作者他书写非常的勤快，他至今已经出版了。至少有四十本以上的小说、短篇小说、散文集等等。那他的小说主角呢？通常他都选啊、呃、一些边缘人物为主角。那这些呃小说人物，经常他的生命也在迁徙，所以我们可以看到漂泊，仿佛是这些小说主角的标记。呃，或许也象征着自由吧
0: 。嗯，然后接下来是不是来稍微帮我们介绍这个小说的一个这个大概的一个故事啊？非常的神奇哦，故事里面又有故事啊，然后一直不停的交错这样子。
1: 嗯，好的，这个小说的场景呢是设定在首尔，第一人称叙述者就是碧娜，她是、嗯、呃大约十八岁左右的韩国女孩哦、呃，她离开了呃海边的小村，来到首尔念大学。然后为了筹生活费，到处打工。嗯，那他的家境不好，所以他呃只能住在呃贫民区一间半地下室的房间。哦，那来到这个大城市，他喜欢在街上游走，比如说在搭公车、地铁的时候呢，呃，观察周遭的行人，想象他们有哪一些生活与梦想。好、哦，那有一天他因为呃一个书店打工。男孩的介绍，有机会得到了一份工作，这份工作非常特别。沙乐美是一个大约四十岁左右的一个瘫痪的一个女子，她希望有人能够为她说故事哦，所以那个碧娜呢，她得到的这份工作就是为沙乐美说故事、嗯、哦，那嗯、呃，沙乐美她除了有贴身的护士照顾她的起居，那碧娜她只要。去呃为他说故事就可以了，所以这个小说家借由这个善说故事的女主角，呃，小说家也可以在从中发挥他说故事的本事哦。这小说充满着至少呃大约有四五个故事，非常的精彩。那每一回呃，就是碧娜在为沙乐美说故事的同时呢，我们也也带到了他生活的一些呃景象，好、哦。嗯，因为这些故事里，比如说第一个故事，它可能描述了大楼警卫曹先生养的一群信鸽、嗯。呃，故事里面提到了呃南北韩呃的现况，然后信鸽可以把消息捎去给留在那边的亲人，这是这个曹先生内心的梦想、嗯、哦。呃，那在第二个故事里面，它是一个在一个地区的法郎发生的。那法郎的老板娘呢，她经常看到了一个叫做 Kitty 的一个流浪者。那后面有叙述到，它其实原来它是一只一只猫啊。那它那个猫经常也会像绑着一个小纸条，像信鸽一样会绑着小纸条。那呃，也意外的让有一次它带来的讯息，让这个老板娘救了。这一个地区一位想要自杀的女人这样子、嗯，那我们可以看到她借由这个种种的故事里面带出了对于这个城市样貌的想象也好，或者是城市里面人心的孤独也好，那我们可以看到漂泊的人心哦，以及生命如何往下走的，怎么样生活才能够让呃心灵更充实，嗯，这些。其实都有在小说里面有琢磨
0: 。那其实我们在一开始看这个小说的时候，我发现这个毕娜好像一开始并不是很很乐意做这样的一个工作，对不对？他一开始真的是为了生活费、为了学费、为了为了房租才不得不去讲故事。甚至他在讲故事的过程，好像有些故事还要刻意改编给莎乐美听，这样，因为他知道莎乐美想听什么样的一个故事。那为什么他心态上会有这么奇妙的一个转变？
1: 嗯、呃，我们可以呃，在这个小说里面看到碧娜在为沙乐美说故事的这段期间，有时候她也许就不想去，所以有呃，对啊，有时候她可能间隔的比较久，但是她知道其实沙乐美非常渴望她能够出现。那甚至因为碧娜她的生活发现说，哎、欸，有一个人在跟踪她，那这个还、啊、其实是跟这个沙乐美有关啦，对。嗯、那沙乐美其实她后来碧娜有发现说，这个沙乐美哦，她其实也。某种程度在控制着他，所以他对于沙乐美也是有一点怨恨。<笑>对，那故事的最后呢？其实他有感受到，其实沙乐美是关心他的。那在城市生活里面，在最后呃沙乐美离开的时候啊，丽、喔、娜其实有感受到，哎、欸，其实沙乐美他是真正关心他的人。嗯,嗯，所以。对于他的离去，他非常的呃，也感到颇为伤感这样
0: 。我觉得碧娜会有这样的一个情绪，可能在一开始他到这个呃首尔的时候，被他这个所谓的这个姑妈有一些虐待嘛，对不对？就是为了利用他去教养他的小孩这样子，然后把他当做佣人这样子。所以他是不是在一开始他也觉得这个沙勒美好像也也是有点想要控制他这样子，因为他很渴望他每次都来为他说故事这样子。我
1: 想这个女主角，因为她也在寻找她自己吧，哦、呃，她来到了城市求学，那也因为经济的压力，让她不得不去打工啊、呃，生活。她因为贫穷为现实所困，让她呃有很多呃身不由己的事情哦。沙乐美呢情况不太一样，她是因为。呃，身体麻痹，全身麻痹嘛，那受疾病所困扰，所以他们在情况不太一样，但是却有一个共通点哦。这个就说，其实他们两位女子都渴望生命能够有更多的，因为想象而有更多自由的空间，好，更多的心灵自由啊、呃。所以在这些故事叙述的同时，也。让他们两两人的生活充满了更多的色彩
0: 。其实，在故事最后啊，我觉得呃，有一段这个好特别哦。他说：“他走在呃首尔天空下，云朵缓缓移动，江南区下着雨，仁川那却闪耀着阳光。北汉山在北边，像巨人钻出雨幕。我独自一个人，自由自在，我的生命即将开始。哎，为什么到最后他才真正感受他生命要开始
1: ？我想在他。”呃，叙述这一年多来为沙乐美讲故事的一个期间哦、喔，因为故事的开头说他是18岁，那最后他是说他十9岁，对，所以我们大概推测，大概就是有一年多的时光。嗯、那呃，这一年多的时光，他应该也是有所成长啊、呃。那就刚提到了他在生活中啊、呃，有因为经济的压力，让他被迫去做某些事情，甚至包括这个说故事这件事。嗯，哦、呃，那最后呢，因为沙乐美也离开了。那他又回到他自己一个人的生活，他才也许这个大城市也让他渐渐适应了，习惯了。好，那他觉得，诶，他的人生可以开始为自己
0: 而活。我觉得这蛮多这个现代人年轻人的一些写照、啊。好，最后金龙帮我们总结这本书，好吧
1: ？嗯，这本书呢，作者借由故事跟故事的交叠哦。带出了这整本小说迷人的风貌，包括说故事的碧娜以及听故事的沙乐美两两个女子之间的关系，还有呃碧娜的生活哦，甚至她被别人跟踪的一个呃经历。好，那同时她也把首尔的地方色彩放入其中。那我们可以看到说，这样的一本小说，它不只是琢磨人心如何对故事、对文学。充满着渴望，同时也点出了大都市里面的孤寂，城市常见的弊端也刻画在里头，包括像，因为这边是以这个小说是以韩国首尔为为一个呃背景嘛，那呃大城市也充满着这个贫富不均啊，或者是青年世代有沉重的经济压力哦，而必须四处打工的呃情况，还有包括呃这个世代。出现的问题，以及呃韩国青年自杀的现象等等哦，都无形之中也融入在这个作品里面了，让整体小说架构丰富而迷人哦，也充满着诗意
0: 。好，今天非常谢谢呃台湾商务印书馆的这个主编邱金龙小姐为大家介绍这本书《碧娜首尔天空下》，然后作者呢是呃勒克莱乔。好，谢谢。